0: Einen wunderschönen guten Morgen. In drei Jahren feiert das CZM seinen 50. Geburtstag. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Darf ich ein Foto machen von euch? Es ist so sensationell, oder einfach so ein kleines Video, dass wir das, wenn wir unser 50-Jähriges feiern, das mal kurz herzeigen und sagen, wir haben uns durch nichts aufhalten lassen. Weil ganz ehrlich, wenn wir uns von einem Gottesdienst fernhalten, nur wegen der Maske, was ist denn dann, wenn schlimmere Sachen kommen? Ja, also klar ist es nicht schön, dass der eine oder andere sagt, ich kriege nicht so gut Luft, das ist mir jetzt auch irgendwo so gegangen. Aber man kann ja, wie gesagt, ein bisschen lüften und das machen. Und wenn jetzt jemand sagt, nein, ich will unter keinen Umständen erkannt werden, dass ich im Gottesdienst war oder so, dann soll er sich kurz melden, dann schneide ich seinen Kopf raus. <lacht> Okay, dann mache ich jetzt eine kurze Aufnahme, ja, bevor ich das predigen anfange. Und er lacht bitte alle, ja, man sieht es an den Augen, gell? wir das uns in drei Jahren anschauen, wir werden so viel Freude haben und lachen und sagen, mei, war das eine Gaudi. <lacht> Gut, eigentlich wäre ja heute der Michael Fischer da, aber aus gegebenen Anlass hat es heute halt jetzt nicht geklappt und so hat der Franz mich dann am Sonntag gebeten, du übernimm doch das mal. Ja, die Aufnahmen, die sind dann am Donnerstag dafür schon gemacht worden und ich bin, Wirklich gespannt, wie Gott jetzt eben zu euch spricht. Ich hoffe, dass es euer Herz genauso mitnimmt wie meines. Wir haben zurzeit ganz viele Fragen mit W. Mit W. Wo? Warum? Wann? Wozu? Wer? Wieso? Weshalb? Ja. Ich habe mir die Frage vor ganz vielen Jahren mal gestellt, was will ich tun, was will ich für mein Leben? Und ich habe mich dann für Familie entschieden, statt für Karriere. Und genau heute, vor 36 Jahren, lag ich jetzt in Wien und habe meine erste Tochter um dreiviertel eins zur Welt gebracht. Und danach habe ich noch zwei Kinder bekommen und ich bin dem Herrn so dankbar. Neben meinem Mann sind meine Kinder das Beste Natürlich außer ihm, was ich in meinem Leben bekommen habe. Und ich freue mich, dass ich genau an diesem Tag heute jetzt mit euch die Zeit verbringen darf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so diese Corona-Krisenzeit ist ja schon erstaunlich. Und ja, man schaut, wie die Leute sich so verhalten. Mir ist aufgefallen, dass eine große Tendenz der Freundlichkeit irgendwie jetzt da ist. Man sieht die Verkäuferin beim Bäcker wieder, der Kassierer an, im Supermarkt, an der Kasse. Man lernt die wieder wertschätzen, man ist dankbar dafür. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Hilfsbereitschaft zugenommen hat. Ich freue mich, wenn wir feststellen, dass wir uns daran erinnern können, wie Familie wichtig ist und ja, alte Freunde uns plötzlich wieder in Erinnerung kommen. Aber auch, dass wir sagen, es ist mir total wichtig, dass ich einen Arbeitsplatz habe und dafür bin ich dankbar. Und wer hätte das jemals von uns gedacht, dass sich Kinder und Jugendliche auf die Schule freuen? Also in meiner Zeit ich hätte man das nie vorstellen können. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. Die einen, die sind total voller Angst. Und andere, die verleugnen einfach alles. Verschwörungstheorien sieht man plötzlich an allen möglichen Ecken. Und ja, an manch einem kann was dran sein. Aber da brauchen wir wirklich den Geist der Unterscheidung. Wir müssen die Dinge prüfen. Grundrechte werden einfach außer Kraft gesetzt. Ganz schnell, zack. Von Zwangsimpfung ist die Rede auch wenn wir gestern gehört haben, dass sie es nicht durchziehen wollen, lassen wir uns mal überraschen. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rechtsradikalismus, Bespitzelungen und Denunzierungen wie in DDR-Zeiten nehmen Formen an. Da wo ich mich persönlich frage, haben wir Deutschen denn eigentlich aus unserer Vergangenheit gar nichts gelernt? Die kirchlichen Institutionen, passen sich immer mehr irgendwelchen Religionsströmungen an. Und wenn dann so ein mutiger Pastor wie zum Beispiel in Bremen mal Klartext redet, dann muss er mit Repressalien aus seinen eigenen Reihen rechnen. Es ist einfach eine verrückte Zeit, in der wir gerade sind. Schaut man sich im Fernsehen die Programme an, dann ist man echt schockiert. Total negative Bilder Naturkatastrophen, ganz schlimme Botschaften, ständig dieser Corona-Ticker, Horrorfilme, ganz viele Krimis. Und dann fragen wir uns, warum die Menschen depressiv werden. Also da muss man doch depressiv werden. Die Leute fangen an zu sagen, wie geht's denn wohl weiter, wo wird das hinführen und so fort. Und ich habe mich gefragt, wo sind denn die guten Nachrichten? Suchen wir die unterm Teppich? Aber vielleicht suchst du sie und bist genau aus dem Grund jetzt da. Und vielleicht hat sich dann auch der eine oder andere eben auf YouTube dazu dazugeschaltet. Es gibt einen wunderbaren Vers in Sprüche 23, Vers 18. Denn du hast eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Gottes Wort, was Gott sagt, hält er ein. Ja, wir haben allen Grund, uns zu freuen, wenn wir so etwas lesen. Der Mensch, er sehnt sich nach paradiesischen Zuständen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dann anfange zu träumen, und dann denke ich, ah, oh, keinen Stress saubere Luft, die Umwelt perfekt. Man hat keinen Mangel, man ist frei von Angst, man hat keinen Zeitdruck. Also mir geht's dann innerlich, dass ich so richtig aufseufze und sage, oh, ist das schön. Und dann stellt man sich vor, wie Adam und Eva so im Paradies waren, da haben sie den Tiernamen gegeben. Dann sind sie aufs Feld, haben geguckt, ob das Obst, das Gemüse reif ist. Dann haben sie sich mal auf ein Pläuschen mit Gott getroffen. Und denen ist doch so richtig gut gegangen. Sie haben keinen Stress und keine Hektik gehabt. Und genau das war Gottes Plan für uns. Aber Lucifer hat voll dazwischen gefunkt. Wir wissen, dass Lucifer auch Engel des Lichts genannt wurde. Und er war der schönste, größte Engel und hat Lobpreis geleitet. Aber er löste im Himmel eine riesige Revolte aus. Und sein Parteiprogramm, das er dann aufgestellt hat, das war Verführung und, ja, Verwirrung durch Lüge. Manipulation und hinterhältige Infragestellung von Gottes Anweisungen. Und Adam und Eva, sie sind voll drauf reingefallen. Und somit kam die Sünde in Form von Ungehorsam in das Leben von uns Menschen rein. Und wisst ihr, Gott muss Sünde nicht bestrafen. Denn die Konsequenzen auf Sünde, die erleben wir alle. Lüge zum Beispiel. Wenn ihr ständig angelogen werdet, dann habt ihr irgendwann ein totales Misstrauen der Person gegenüber. Man fängt an zu streiten. Oder Neid, Hass, Gier sind auch solche Kandidaten. Scham und Verdammnis kennt vielleicht auch manch einer von euch. Und da denke ich an eine Frau, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Und unter anderem auch, dass sie gezwungen wurde von ihrem Ehemann durch leere Versprechungen und Lügen abzutreiben. Die Frau hat sich ihr Leben lang dafür geschämt. Und Jahr für Jahr ist sie zum Beichten gegangen. Und sie hat wirklich sich für Jahrzehnte lang selbst verdammt. Und durch diese Selbstverdammnis ist sie total bitter geworden und krank. Ich bin heute total dankbar, dass ich dieser Frau sieben Monate bevor sie gestorben ist, von der Vergebung, von der absoluten Versöhnung durch Jesus Christus erzählen durfte. Und sie freisprechen durfte von dieser kirchlichen Gesetzlichkeit, mit der sie aufgewachsen ist und unter der sie echt verdammt war. Sie hat ihre Schuld bereinigt und von da ab ist sie völlig frei, er hat durch ihr weiteres Leben gegangen und sie hat nichts mehr mit sich herumgetragen. Und die letzten sieben Monate ihres Lebens hat sie in einem totalen Frieden und in einer Versöhntheit mit Gott gelebt und hat immer wieder zu mir gesagt, ich freue mich so auf die Begegnung mit meinem Erlöser. Also ganz was anderes, als wie wenn man in dieser Scham ist. Furcht und Einschüchterung macht uns, wie ich ja schon mal gesagt habe, manipulierbar und verleitet uns zu Taten, die wir sonst nie tun würden, weil wirklich unser normaler Menschenverstand aussetzt. Ein ganzes Volk hat im Zweiten Weltkrieg durch Drohungen und Einschüchterungen geschwiegen und weggesehen. Aus Furcht kann man sogar seine besten Freunde, Familienangehörige und Jesus verraten und verleugnen. Und jeder weiß von uns, dass Furcht ein ganz ein grässliches Gefühl ist. Es führt manche in die Prostitution oder in irgendwelche Abhängigkeiten hinein. Und wer meint ihr, wer wohl da dahinter steckt? Und ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, der Teufel treibt und Gott leitet. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Kommen wir wieder zurück zum Paradies. Diese ganzen negativen Dinge, die ich euch gesagt habe, wie eben Neid, Gier, Scham, Hass und so weiter, die gab es im Paradies nicht. Und es sind einfach nur Entwicklungen vom Sündenfall. Gott hat in seiner Liebe die Menschen am Sündenfall nicht einfach ja, ausgelöscht und hat gesagt, da mache ich jetzt was Neues sondern er hat sie aus dem Paradies einfach entfernt. Und da kann der eine oder andere sagen, ja, was ist denn jetzt da dran Liebe? Die Armen. Jetzt bloß, weil sie einmal einen Fehler gemacht haben, da werden sie jetzt gleich rausgeworfen. Aber ich sage euch, Gott hat die Menschen vor einer noch viel, viel schlimmeren Konsequenz bewahrt, als dass sie auf die Erde umziehen mussten. Adam und Eva, Eva haben ja von diesem Baum der Erkenntnis gegessen. Das wissen wir alle. Und dadurch haben sie auch erkannt, wie gut Gott war, aber auch, wie Luzifer in seiner Rebellion sie verführt hat und sie sich dadurch Luzifer untergeordnet haben. Und dadurch sind sie aus der tiefen Beziehung zu Gott und aus dem Schutz Gottes rausgegangen. Und stellt euch jetzt mal vor, wie die sich wohl gefühlt haben, als sie das erkannt hatten. Das muss deprimierend gewesen sein. Unter Gottes Herrschaft, da hat es keine Krankheiten gegeben. Aber der Teufel, der wollte den Menschen und alles, was Gott erschaffen hat, zerstören. Auch durch Krankheiten. Und wir wissen, dass im Himmel nicht nur der Baum der Erkenntnis gestanden ist, sondern auch der Baum des Lebens. Genau. Und jetzt stellt euch mal vor, Adam und Eva, sie stehen unter dem Fluch, sie werden krank, ihre Kinder, ihre ganzen Nachfolger, unter anderem auch wir, werden krank. Und Adam und Eva hätten von diesem Baum des Lebens, des ewigen Lebens gegessen. Das würde bedeuten, wir würden krank werden, hätten fürchterliche Schmerzen, tiefes Leid, aber wir könnten nie sterben und hätten ewig und ewig diese Schmerzen. Das wollte Gott nicht. Wer hätte das von uns gewollt? Gott in seiner Liebe wollte genau das den Menschen ersparen und hat sie deswegen aus dem Paradies rausgenommen, damit sie ja nicht in Versuchung kommen, von diesem Baum zu essen, von dem Baum des Lebens. Und Gott in seiner Liebe hat seinen Bund mit den Menschen nicht aufgelöst, sondern sie hat im alten Bund Gebote gegeben, damit die Menschen erkennen können, was Sünde ist und wie einfach tricky und bösartig, Lucifer sie benutzte, damit sie ihm helfen, um alles zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Gott in seiner Liebe hat den Menschen nicht aufgegeben. Er hat einen Plan gehabt, damit das Ursprüngliche, und zwar diese tiefe Liebesbeziehung, wiederhergestellt würde. Lucifer musste entmachtet und besiegt werden. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Gott sei Dank. Jesus hat in seiner tiefen Liebe alles erfüllt, alle Anforderungen von dem alten Bund, um damit mit Gott einfach einen neuen Bund zu schließen. Und Jesus hat diesen Bund besiegelt mit seinem eigenen Blut. Man nennt es Blutsbund. Und als ich über den Blutsbund nachgedacht habe, da ist mir dann als erstes Winnie-Too und Old dahin eingefallen. Ich weiß nicht, ob euch an die... Also in meiner Zeit war das dann, dass man solche Filme sich angeguckt hat und dann haben sich doch die da geschnitten und haben dann so Blutbrüderschaft ganz tief das und bis zu unserem Ende und so weiter. In Israel war das... Nichts Unübliches, also in den alten hebräischen Völkern war so ein Blutsbund, was öfters vorgekommen ist. Ein Blutsbund konnte unter keinen Umständen von irgendeiner Partei gebrochen werden, weil dieser Bund war heilig. Sollte dennoch irgendeiner aus einer Partei diesen Bund brechen, so wurde er von den anderen Familienangehörigen getötet. Der Blutsbund bedeutet auch, dass der Stärkere den Schwächeren beschützt, selbst wenn es ihm das Leben kostet. Und das hat Jesus dann für uns getan. Es hat ihm sein Leben gekostet. Durch seinen stellvertretenden Tod wurde Jesus unser Vermittler zum Himmlischen Vater, damit wir uns versöhnen können. Und es war nicht die Maria, es waren keine Engel oder irgendein Heiliger, der für uns am Kreuz hing. Im 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6a, vielleicht kriegen wir die Folie genau, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben um alle Menschen freizukaufen. Jesus hat seine Hände ausgestreckt und das tut er heute noch, und zwar einfach in die Richtung des Menschen. Und er sagt persönlich zu uns Menschen, es ist vollbracht, für dich bin ich gestorben und habe eine Brücke der Versöhnung hergestellt durch meinen Tod und durch meine Auferstehung. Aber über die Brücke musst du selber gehen. Ich schenke dir Gerechtigkeit und Leben. Es war Gottes tiefster Wunsch und ist es heute noch, dass jeder Mensch ihn erkennt und annimmt. Aber es ist erstaunlich, dass der Mensch in seinem Stolz immer wieder meint, er müsste es sich unbedingt selbst verdienen. Also ein bisschen was will ich schon auch machen. Ich muss mir ja doch das Ganze schon auch verdienen. Ich kann doch nicht jetzt einfach nur Vergebung meiner Sünden bekommen und nichts dafür tun. Das geht gar nicht. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet jemandem etwas schenken. Ihr wüsstet ganz genau, dass das ein Lebenswunsch ist von dieser Person. Und ihr gebt euer ganzes Geld aus, ihr verpackt dieses Geschenk dann, ihr macht es so richtig toll. Und dann geht ihr auf die Person zu und sagt, schau, das ist mein Geschenk für dich. Und dann sagt die Person zu dir, was bin ich denn dir schuldig? Was kostet es? Ich nehme das nur an, wenn ich was zahlen kann. Unmöglich. Dann ist doch gar kein Geschenk mehr, oder? Also ehrlich, das, da, da wäre ich total geschockt. Aber das Geschenk, das Gott uns gibt, ist umsonst, aus purer, purer Liebe. Und durch Corona treten ja viele Fragen auf. Erstaunlich ist, dass so eine Frage meistens irgendwie versucht wird, sie zu ignorieren oder wegzuschieben. Ja, am besten denkt man überhaupt nicht darüber nach. Und zwar ist es die Frage, was wäre, wenn ich sterben würde? Wo komme ich hin und was ist danach? Wir können wählen. Und jeder Einzelne von uns kann entscheiden. Adam und Eva, sie haben sich für Lucifer entschieden. Aber wir wissen auch, dass sie es bitter, bitter bereut haben. Wir wählen nicht zwischen irgendwelchen Institutionen von Kirchen oder von Geisteswissenschaften oder zwischen irgendwelchen Religionen, sondern unsere Wahl sollte zwischen der Versöhnung und der persönlichen Beziehung zu Gott stattfinden. Oder eben, dass ich sage, ne, ich will so bleiben, wie ich bin, so wie ich lebe, mit all meinen Belastungen. Das Interessante und das Schöne ist, dass wir jetzt ein Angebot von Gott bekommen, uns persönlich selbst zu entscheiden. Gott möchte, dass wir ihn erkennen und mit ihm zusammen ein erfülltes Leben führen. Nicht mit Gesetzen und Geboten und mit irgendwelchen Dingen, die wir dann auswendig lernen müssen, sondern er möchte, dass wir ihn persönlich und innig kennenlernen. Und wenn wir das tun, dann wissen wir auch, was Gott gefällt. Dann wissen wir auch, was er mag und was ihn ehrt. Da brauchen wir keine ja, auswendig gelernten Dinge und Knechtschaft. In Jeremia 31, Vers 33 steht, habe ich die Bibelstelle, die habe ich nicht? Okay, dann müsst ihr jetzt aufmerksam zuhören. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihr Herz schreiben. Da gibt es kein Rätselraten mehr, was Gott gefällt. Er schreibt ja in unsere Herzen hinein. Wie schön. Ich weiß nicht, ob jeder von euch sein Leben Jesus schon mal gegeben hat. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere in der Vergangenheit, sich einfach zu stark von Gott zurückgezogen hat. Aber ich lade euch und jeden Einzelnen und gerade die, die auf YouTube zuschauen, wo wir wissen, dass etliche dabei sind, die Gott nicht kennen, lade ich jetzt ein zu einem kompletten Neuanfang, zu einem Lebensreset, das voll getankt ist mit Vergebung, mit Frieden und mit der Liebe Gottes. Und das Schöne ist, dass es alles umsonst ist. Wir sollten uns vor so einer Entscheidung nicht wegen Scham oder ja, Selbstanklagen und Verdammnis zurückhalten lassen. Weil Gott tut es nicht. Dann sollten es wir auch nicht tun. Stellt euch vor, ihr hört in den Nachrichten jetzt die folgende Meldung. Tanke dein Auto heute kostenlos voll. Mit Garantie, dass du auch drankommst und nicht lange warten musst. So, Was würdet ihr machen? Ja, hinfahren. Schon, oder? Ja. Und jetzt stellt euch vor, Gott gibt euch heute ein Angebot. Das heißt Neustart, Volltanken, mit lebenslanger Auffüllung, vollkommener Reinigung Deluxe und alles kostenlos. Denn der Preis ist in voller Höhe bezahlt worden. Was ist jetzt deine Antwort auf diese Frage? In den Sprüchen 23, Vers 18, wie ich vorher schon gesagt habe, heißt es, du hast eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Lass dich jetzt segnen. Und wenn du dich mit Gott versöhnen möchtest, dann sprich laut das Gebet, das ich jetzt mit euch beten möchte, mit. Und denk dran, es gibt keine Sünde, oder irgendein Vergehen, was Gott nicht vergeben könnte. Es gibt nichts, ja? Ich bete jetzt das Gebet langsam. Wir haben das auch auf Folie. Wer mitbeten will, darf auch gern aufstehen dazu, weil ich denke einfach, wenn wir vor Gott stehen, ist es so wichtig, dass wir ihm auch Ehre erweisen. Himmlischer Vater, hier bin ich nun, und habe ein Leben mit vielen Fehlern und Sünden vorzuweisen. Vielleicht fallen dir jetzt auch ein paar Dinge ganz spontan ein, die du Gott sagen willst. Ich gebe kurz Zeit. Ich bete weiter. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus am Kreuz alle meine Schuld bezahlt hat. Auch wenn ich nicht alles in der Tiefe verstehe, was du für mich getan hast, so nehme ich jetzt deine Vergebung an. Ich lege jetzt mein ganzes Leben in deine Hände und bitte dich, mich in Zukunft gemäß deinem eigenen Wort mit allem, was für mich gut ist, zu segnen. Und zu füllen, mich zu führen und zu leiten durch deinen heiligen Geist. Danke, dass ich dieses Geschenk der Gnade empfangen darf. Ich freue mich auf ein Leben mit dir, hier auf Erden und in Ewigkeit. Amen. Für mich persönlich war es die beste Entscheidung meines Lebens, nicht alleine weiterzugehen, sondern es mit Gott. Ja, wenn du das Gebet mitgebetet hast, dann würde ich mich echt freuen, wenn wir hinterher noch mal kurz miteinander reden können und für die auf YouTube, wenn ich die auch kennenlernen dürfte, dass sie sich melden. Und manch einer fragt, wie geht's jetzt weiter? dann kann ich nur sagen, Sucht ihr eine Gemeinde, so eine tolle wie das CZM. Und wenn ihr von woanders herkommt, dann helfen wir euch gerne eben bei der Suche nach einer neuen Gemeinde. Denn in einer Gemeinde kann man die Fragen stellen, die man ja jetzt plötzlich hat und auch Antworten bekommen. Was ganz wichtig ist, dass wir Gemeinschaft erleben. Diese Menschen, die man in den Gemeinden trifft, sind alle auf dem Weg. Der eine ist vielleicht ein bisschen weiter, der andere steht genau da, wo ich bin. Aber wir sind alle auf dem Weg. Und das ist das Wichtige. Von daher freue ich mich, wenn jemand das Wort und diese Einladung heute ernst genommen hat und mitgehen kann. Wir wissen, dass auf YouTube im Anschluss dann unsere E-Mail und unsere Telefonnummer eingeblendet wird. Und ihr könnt euch, wenn heute hier jemand anwesend ist und einfach sagt, ich habe da noch mehr einen Neuanfang gemacht, dann könnt ihr uns eben anrufen, euch melden. Es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam den Weg eben gehen. Seid gesegnet. Amen.